0: Euh, je voulais vous prendre des petits pains en forme de notes de musique.
1: Ah, désolé, euh, on n'en fait plus. Pourquoi vous n'en faites mais, plus Mais euh, par contre, on a d'autres petits pains euh, qui sont les mêmes, mais ils ne sont juste pas en forme de musique.
0: Mais pourquoi vous faites plus en forme de musique
1: euh, Ça prenait trop de temps et ça ne se vendait pas assez bien. La musique classique et au-delà. C'est l'heure métaclassique
0: avec David Christoffel. Attention à la marche en descendant du train. Il suffit d'un alexandrin pour entendre comme la qualité de la ponctuation est décisive dans la compréhension d'une phrase, comme dans la beauté et la grâce de la facture. Et quand au lieu de phrases verbales, on phrase avec un instrument de musique, la question de la ponctuation est redoublée d'autres aspects d'articulation, de grains, de souffle. Après avoir parlé de l'attaque pour le premier numéro de Méta Classique, nous allons aujourd'hui parler de la ponctuation de la fin des phrases, comment éteindre une note, faut-il marquer les fins de phrase Nous allons en parler en compagnie de deux interprètes, la violiste Marianne Muller et l'accordéoniste Vincent Lhermé. Leur duo s'appelle Les Inattendus, ils ont enregistré ensemble l'album Poetical Humours chez Harmonia Mundi. Au lieu de les écouter par la fin, nous allons commencer par entendre une œuvre complète de ce disque, What's a Greater Grief de Tobias Hume. Bonjour, Marianne Muller. Bonjour. Bonjour, Vincent Lermé. Bonjour. Oui. Quand euh, vous terminez une phrase comme celle que l'on vient d'entendre se terminer, il y a une intention particulière à, à mettre
2: Oh oui, certainement. D'autant que, et c'est Vincent qui joue ces deux derniers mots, donc c'est lui qui pourra en parler encore plus que moi, euh, cette pièce que nous venons d'entendre est une, une, une pièce vocale en réalité et la main droite de Vincent chante le texte et à la toute fin il dit and so deceive thee et le thee qu'il qu dit la fin du thee est encore parce à c'est la manière ancienne de dire l'anglais et comme ça je te déçois en me tuant c'est une délite technique.
0: Hein <rire> de déception.
2: Oui. Et, et, et donc, quand il y a un texte, évidemment que l'orientation et les choix à faire, quant à, puisque c'est le sujet de l'émission, quant à la fin des sons, est beaucoup plus dictée. C'est le cas de dire.
0: Dictée, ça veut dire, Vincent Lermé que quand euh, vous jouez... Euh, cette phrase, vous prononcez les mots initialement euh, écrits sur la partition
3: Oui, c'est ce qu'on ce qu essaye euh, euh, de faire par un, tout un tas d'articulations de, de, euh, différentes. Et donc, c'est vrai que euh, pour un instrument comme l'accordéon, il y a deux facteurs qui sont, qui sont mis en, en jeu. C'est à la fois euh, l'aspect digital du clavier, c'est-à-dire comment le doigt va... Euh, va appuyer sur, sur, la bouton, sur le bouton, pardon. comment il va euh, s'enlever du bouton, donc ça c'est le, le relâcher de la touche qui est très important à, à l'accordéon, et puis le jeu du soufflet, puisque le, le soufflet est un petit peu le chef d'orchestre, c'est l'archer, c'est celui qui, qui tire les phrases, qui les, qui les guide dans le temps, et donc c'est celui qui, qui permet aussi de faire euh, aussi bien des, des crescendo depuis euh, rien du tout, jusqu'à ce que la note existe et puis le, le, le décrescendo jusqu'à ce que la note meure de façon totale donc un, un décrescendo vraiment progressif
0: Dans l'émission avec euh, Gilbert Nounou et Clément Maotakach sur l'attaque, on thématisait l'attaque comme liminal, comme un seuil il en va de même pour la fin de la note, c'est une sortie mm
2: -hmm. Alors si on y réfléchit euh, d'un point de vue vraiment analytique c'est vrai que Parler de l'attaque, ne serait-ce que dans un phrasé, c'est quelque chose qui est plus facilement conscient. Ça donne le rythme de, de la mélodie, par exemple. Alors qu'il y a quand même pas mal de cas, il faut l'avouer, il faut où quand on joue très très vite, par exemple, on n'est pas systématiquement archi complètement conscient de la fin de chaque note, puisque, par exemple, elle s'enchaîne très vite. Donc c'est dans la lenteur qu'on a le temps d'en décider euh, exactement. Voilà. Et, et dans ces cas-là on a une liberté surtout en musique ancienne parce que quand on s'occupe de la musique contemporaine qui dans beaucoup de cas est extrêmement écrite euh, avec des tonnes d'informations pour une seule note et vous dit exactement la forme de chaque note en musique ancienne à part quelques indications de temps en temps de dynamique c'est à nous de décider
0: c'est complètement à la discrétion de l'interprète
2: Oui, dans beaucoup beaucoup de cas pour les, pour les 95% des notes.
0: <rire> pour le petit pourcent de notes qui est la dernière note euh, d'un morceau, euh, sa sortie se prépare euh, dès le début de la phrase Je pense euh, en, en espagnol, par exemple, on met les points d'interrogation dès le début de la phrase qu'on ne fait pas en français. Mais est-ce que c'est pareil dans certaines phrases musicales où, où on prépare la sortie dès le début
3: ah, C'est une, oui, une très belle question. Euh, je ne sais pas si la, la réponse sera aussi belle, mais euh, il me semble que, euh, effectivement, on peut, on peut penser euh, la chute avant de la, avant de la commencer, mais la, la, la fin du son qui se prépare, ce, ce, ce moment où, là, ce qu'on qu a entendu, où le, le son disparaît peu à peu. Euh, si, on, si on le pense trop tôt, euh, la note va disparaître trop vite. Et il, il me semble que ce qui est, ce qui est souvent très beau, c'est euh, de donner euh, une sorte d'énergie à la, à la fin. C'est-à-dire qu'avant de, avant de mourir, il faut peut-être avoir existé un petit peu. Donc euh, il faut que cette, cette fin, même, même si elle est déjà euh, quelque chose qui commence à finir, elle, il faut qu'elle qu'elle est déjà une place, c'est-à-dire que si on finit trop tôt, c'est vraiment dommage dans ce genre de, de, de musique, c'est-à-dire que on, euh, pour moi, qui ai fait beaucoup plus de musique contemporaine que de musique ancienne, on va regarder une note qui est, qui est écrite, et souvent sa durée finale va être euh, plus courte que ce qui est écrit. Et, et en musique ancienne, ils, les, les interprètes, je vois Marianne quand on travaille, ils donnent vraiment toute la place à à la note et donc c'est pas juste je compte tous mes temps mais mais il y a une, une multitude de choses qui se passent dans cette note entre son début et puis euh, le moment où elle a complètement disparu
2: c'est vrai que d'écouter une, une note jusqu'à sa fin euh, n'est pas si simple en fin de phrase c'est simple mais au milieu d'une phrase parce que il y a les points à la fin d'une phrase, mais il y a aussi les deux points, il y a ouvrir les guillemets, il y a les virgules, il y a, il y a toutes sortes d'endroits où on, on décide d'arrêter la note, de ne pas la, la jouer complètement légato jusqu'à la note suivante, ou liée, hein, pour les gens qui, qui pratiquent un peu de musique. Euh, euh, dans ces cas-là, c'est vraiment euh, le choix de faire un, un espace, un petit silence d'articulation qui va mettre en valeur la note suivante, qui a donc une attaque, qui n'est pas le sujet de l'émission, certes, mais qui, qui en dépend énormément. Ça comment veut dire on que... soulève la note juste avant pour ré C'est une pré-attaque Oui, ou une articulation. Moi, j'aime bien parler d'attaque, mais aussi de consonne. Et parce qu'attaquer, du coup, ça fait un accent. Ce n'est pas obligatoire, il peut y en avoir, mais ce n'est pas tout le temps qu'on met des accents partout. Mais ce petit soulever de la note pour mettre en valeur euh, la consonne suivante, euh, c'est extrêmement précieux. Vraiment. Et une des grandes différences qu'il y a entre nos deux instruments, l'accordéon et la viole de gambe, c'est que à l'accordéon, il n'y a pas de résonance et à la viole, il y en a une. Et nous, on peut du coup... Alors, l'accordéon peut admirablement imiter la résonance et ça, Vincent le fait vraiment de manière hyper subtile. Mais alors nous, on, non seulement on n'a pas besoin de l'imiter, sauf dans des acoustiques extrêmement sèches, mais euh, on peut en jouer, on peut l'éviter aussi, ou en tout cas l'atténuer, et jouer sur cette résonance qui continue de faire du son sans qu'on soit activement en train de l'entretenir. Et là, c'est tout l'espace autour, c'est un espace poétique pour moi, parce que ça se réfère à la mémoire, à ce qui a été et qui résonne encore. Euh, enfin, c'est tout un monde. <rire>
0: Une fantaisie de Orlando Gibbons par Marianne Muller à la viol de gambe et Vincent Lhermé à l'accordéon. C'est une dernière note à risque
3: Alors, il euh, euh, y, y, y a deux choses dans, ce, dans cet extrait. Euh, la, la, la dernière note, pour moi, euh, c est, c est, en tant qu'accordéoniste, c'est quelque chose de très intéressant, parce que euh, quand, quand on a commencé à travailler ensemble, euh, je voyais sur le, que le geste euh, de Marianne, en fait, incluait une sorte de, de, de regain d'énergie dans cette, dans cette finale. Euh, et alors, je, je me suis dit, bah, en fait, c'est un crescendo, quoi. Sauf que euh, je m'apercevais qu'en écoutant les enregistrements, c'était pas du tout un, un crescendo, c'était... Ce, ce qu'on disait tout à l'heure, une sorte de, de tension comme ça, de, de, on prolonge la note, on, on la fait vivre avant, avant de la faire mourir. Le, le côté dangereux, c'était plus pour la, pour la, pour la gavotte, donc le, le, les, la petite danse euh, par laquelle on a commencé. Euh, quand, quand on joue ça euh, avec un accordéon, euh, seulement en utilisant le clavier, en fait, on, on peut risquer sur chaque note d'entendre un petit peu de l'accordéon musette, c'est-à-dire que si la fin de, de, de toutes les notes longues et de presque toutes les notes, parce qu'on peut encore le contrôler à ce, ce tempo-là, si la fin des notes n'est pas arrondie et pensée, ça va sonner euh, accordéon. Les gens vont dire « mais c'est quoi ce truc ?». Donc euh, on est obligé de faire un, tout un travail de, 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 de mise en commun, et là pour le coup, de rajouter à la partition avec l'accordéon euh, tout un travail de, de désinence de, de, de chaque note. Donc ça, c'est assez glissant parce que euh, ça, ça, ça c'est très vite redoutable et on, on peut très vite se, se noyer. Donc c'est le, le travail à deux qu'on a, qu a fait pour que les, les deux instruments se, se mêlent très bien.
2: Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à propos des résonances, c'est-à-dire que Vincent, pour chacune des notes, même quand ça va vite, crée une sorte de fausse petite résonance. Enfin, il très, de manière... En, en très peu de temps, chaque, chacune des notes, au lieu de l'arrêter comme un orgue tout droit. Top, top, oui. mais top, ça. Et, et ça, je ne sais pas comment il fait, oui. parce que c'est vraiment très difficile. Et, et de mon côté... Ce que j'ai découvert et, et, et travaillé un petit peu différemment aussi, en jouant avec euh, Vincent, c'est le côté vraiment un peu soutenu du son, quand la musique le demande bien sûr, qu'on n'ose pas toujours faire en musique ancienne, qu on, qu on, euh, et puis le côté... Euh, voilà, toujours en effet péotique et puis mélancolique, de la viole et tout ça, mais, mais joyeux aussi, plein de matière. Et, et entre nos deux chemins, on a réussi, à, je pense, à avoir une sorte de cohérence.
0: Dans un essai qui s'appelle « À coups de poing, la ponctuation comme expérience », euh, Peter Sandy raconte euh, qu'au IVe siècle, euh, il y avait un grammairien, Aelius Donatus, qui avait construit une typologie euh, à trois niveaux euh, dans son Ars Grammatica, entre différents types de poses. Il appelait mmh. euh, la plus longue la « distinction », qu'il indiquait avec euh, un point placé euh, en haut de la ligne d'écriture. Il y avait la « média distinction » qui était au milieu, et la plus courte était la « subdistinction » noté par un point placé en bas de la ligne. Ce qui voudrait dire que cette mmh. suspension, ce décrescendo, ou ce qu'on appellerait en radio, ce chante. Euh, on en règle euh, la longueur, mmh. mais par rapport à quelle attention
2: ah. Par rapport au tempo, déjà, c'est oui. sûr. Mais nous sommes obligés de revenir à l'attaque. Et... Et parce qu'une attaque, disons, cette fois, dans le sens vraiment attaquer <rire> euh, si, si on a une impulsion très forte euh, un, dans une danse en tout cas comme ça euh, on ne peut pas tout à coup être pianissimo on va faire quelque chose de progressif par contre en musique contemporaine ça arrive très souvent qu'on nous ces sortes de forzando, ou des choses comme ça alors c'est tout dépend de l'intention et quelquefois elle est écrite quelquefois il faut l'inventer
0: est-ce qu'il y aurait un risque d'emphase à, à trop prolonger les sorties ah
4: bah
3: ben oui l'excès Le, euh, <rire> l'excès fait partie de chaque, chacun de nous Après, on, 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 je pense qu'on règle les choses au, au fur et à mesure pour, pour revenir tout à l'heure à, 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 à l'exemple des, des, des différents types de, de ponctuation je, je pense qu'il y a quelque chose de, qui, qui est très important c'est la pensée de la phrase parce que euh, ce que j'ai beaucoup appris en, en musique ancienne, c'est cette, cette idée qu'au sein d'une même phrase, il y a euh, des éléments euh, distincts. Donc, pour passer d'un élément à l'autre, on va euh, reprononcer les choses, on va diminuer, on va, on va faire en sorte que le, la dernière note d'un élément se termine bien avant de commencer les autres. Mais tout ça, c'est connecté. C'est-à-dire que c'est un, un truc euh, qui est. Euh, qui est très facile à voir chez, chez, chez les étudiants, par exemple, quand on donne cours. C'est-à-dire que c'est la difficulté à passer d'une tension euh, générale, d'une grosse phrase, où il n'y a pas grand-chose qui se passe au milieu, où on fait juste euh, soit un crescendo général et un décrescendo, et puis le soin des petits éléments. Et donc là, le, le danger souvent, c'est qu'on n'entend en, on que des petits éléments. Donc ce qu'il ce qu faut, c'est connecter un petit peu euh, les, les grands événements d'une œuvre avec... Tout, toutes ces petites choses, donc il y a vraiment plein de, de niveaux euh, de lecture différents, et dans cette pièce de Gibbons, en fait, le, euh, ce que vous faites avec les archers, c'est qu'il y a une sorte de vie qui, qui, qui a lieu dans ces, ces longues notes, euh, elles, elles prennent vie, elles meurent, et pourtant, elles ne sont pas déconnectées les unes des autres, on a mm -hmm. affaire à faire un, un, grand, un grand événement.
2: Et une des différences, parce qu'on... On a, ce qui est drôle, c'est que les, le vocabulaire pour parler euh, technique euh, d'archet ou de soufflet est le même. Pousser, tirer. Nous, on pousse, mm -hmm. on tire, et les accordéonistes aussi. Mais la différence avec, euh, entre ces deux instruments, c'est qu'à la viole on peut très bien, avec des vitesses d'archet différentes, rester dans une même dynamique. Mm -hmm. Alors qu'à l'accordéon, si j'ai bien compris, dès qu'on tire le, ou on pousse le soufflet un peu plus vite, eh bien, ça fait un crescendo. Et, et c'est peut-être de ça que tu parles dans les finales, parce qu'il peut y avoir un, un relant de vitesse, mais qui fait, qui fait un tout petit crescendo, mais tellement lent, tellement subtil, que c'est simplement un peu de souffle et c'est tout, quoi.
0: Mmh. Est-ce que... Euh, puisque... L'accordéon est un instrument avant dans lequel on ne souffle pas, soit être le seul avec l'orgue. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous coordonnez vos souffles, à Vincent et Marianne
3: ah, Beaucoup, Bien sûr. Oui, oui.
0: Vous respirez ensemble.
3: Ah, Alors oui, oui. oui. Et, et même le, le, on essaye de... Je pense que c'est aussi le, le, le jeu des couleurs quand on, quand on mm. donne une, euh, une sorte d'énergie supplémentaire à une note sans qu'on entend d'un crescendo, en fait, véritablement, il y, y a un changement de couleur, et il et, et, y a le, donc ce, ce, ce souffle, en fait, cette coordination des, des souffles, c'est aussi une coordination de, de la même forme des sons, des couleurs qu'on a de faire.
2: Ça, c'est certain. Et, et pour revenir à tout à l'heure euh, aussi à ce qu'on disait à propos de, des phrasés des grandes phrases, en fait, là aussi, il s'agit de mémoire. C'est-à-dire que la fin d'une note ne peut avoir son sens que si on se rappelle comment on a joué toute la phrase et, et ça c'est presque du contrepoint avec soi-même enfin c'est vraiment c'est tout un travail passionnant euh, et très précis. Hmm.
0: Le début d'Into, Something Rich and Strange de Thierry Tidro, euh, Vincent Lhermé à l'accordéon, Marianne Muller à la viol de gamme. Vous atteignez là un tressage des timbres, tel que
2: Et eh bien que quelquefois, on se demande qui fait quoi, même nous, <rire> en réécoutant. Euh, C'est probablement tout à fait son idée à Thierry Tidro de, de venir de presque rien et de se demander d'où les sons sortent.
0: C'est une pièce composée pour vous deux donc, c'est une commande. Oui. C'est la première jamais pièce. écrite
2: pour cette formation.
0: Il n'y avait pas du tout pour euh, viol et accordéon.
2: Il y a eu des viols et de l'accordéon et puis d'autres instruments, mais juste nous deux, les deux comme ça, non.
0: Et qu'est-ce qui se passe après dans cette pièce
3: Alors, il y a, y a euh, des tas d'événements. C'est une pièce assez, euh, assez puissante. Euh, les, 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 les instruments se répondent, là, euh, au début, de telle sorte que la terminaison de l'un euh, est le début de, de, de l'autre, c'est le système des, des vagues de correspondance. Euh, et puis, il le, le, y, y a une forme de, de, de virtuosité, de, de, de crescendo violent qui, 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 qui arrive ensuite.
5: Vous
2: écoutez métaclassique, une émission de David Christoffel.
0: Est-ce que la, la recherche de rencontre des couleurs euh, instrumentales problématise autrement, donc la sortie de notes
2: Oui, alors en fait, assez naturellement, il y a toute une tessiture dans laquelle les deux instruments euh, se confondent facilement. Alors après, soit on exploite ça, soit justement on se met à, 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 à différencier vraiment les timbres, mais... Euh, L'intérêt, c'est d'avoir toute cette gamme, tout ce lest. Et euh, quand on, comme pour tout ce qui est du répertoire ancien de cet enregistrement, euh, on est principalement presque toujours dans du, du contrepoint. Et justement, dans le contrepoint, c'est assez intéressant d'avoir des timbres et des couleurs et même des phrasés quelquefois distincts de manière à suivre les voix. Sinon, l'écoute devient verticale, un peu harmonique, euh, verticalisée. Et c'est vraiment pas le propos. Donc oui, bien sûr. Ça nous a même assez surpris au début. Ça à veut quel dire... point Parce que franchement, oui. au début... Euh, on est parti sur Hume, c'est une des premières musiques euh, qu'on a jouées, donc de la musique pour Lyravail, qui se joue à la viole en accord, donc arpégé, parce qu'on ne peut pas plaquer six cordes d'un coup sur une viole. Deux, ça va. Trois, si on joue très très très, très fort. Quatre, euh, ça devient sauvage. Et ça s'arrête là. Donc moi, je m'étais, avant même qu'on ne joue la première fois ensemble, je m'étais imaginé que, pour le coup, chacune de mes notes de l'accord s'arrêtait. Leur fin était... Obligatoire, je ne pouvais uh -huh. pas les soutenir ces notes. Et pendant que j'allais faire ces grands accords, Vincent allait sur son accordéon les plaquer. Je me suis dit, ça va faire très très bizarre, et eh bien ça va très bien. Ça, ça fonctionne. Ça veut dire que, que, que assez le étonnant.
0: contrepoint euh, vous, vous crée dans l'interprétation une pulsion de déverticalisation de oui. vos attitudes. Et Vincent, donc, vous faites attention à sortir des notes différemment de Marianne
3: oui, et... et, et tu de... en es
2: presque obligé par oui, moment.
3: Oui, 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 oui. Je suis obligé aussi de, de, de choisir vraiment le, 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 la longueur de certaines notes, parce que l'accordéon instrument à son entretenu peut parfois couvrir, euh, être un petit peu euh, une sorte de grosse machine mastoc, et donc là, ça, ça ferait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de, de soutenir subtilement, ça pourrait euh, hum. être trop massif, donc... Là, je fais attention très souvent, par exemple dans Sweet Music, de décourter certaines basses qui, qui sont sinon trop, trop, trop mastoc, quoi.
0: Voici une question pour vous de, de Omer Corley.
5: J'ai l'impression que dans la musique baroque, l'extinction de la résonance du son est un peu comme une bougie qui se serait consumée. Par opposition, dans la musique classique, c'est une résolution, une clôture, qui semble parachever le final. C'est comment faire la clôture. Alors on peut jouer avec la clôture, ruser avec la clôture, mais c'est toujours de l'ordre de la clôture. Dans la musique contemporaine, j'aurais l'impression qu'on ne sait pas comment finir, euh, qu'en gros, on ne veut pas finir. On ne veut pas séparer le son du silence. Étonnamment, il y a une continuité. Mais dans la musique baroque, je perçois toujours la question du silence. Et le silence comme une béance, paradoxalement, comme je dirais presque euh, un acte à la bossuet quand il nous met euh, en présence euh, du corps mort et qui nous dit, ou du gisant mort et qui nous dit voilà. Je pense que c'est de cette nature-là le silence. Ils ont une plus grande proximité, je crois, à, à la finitude.
0: Vincent mais vous qui jouez les deux répertoires du contemporain et maintenant avec Marianne Muller, euh, des musiques euh, du XVIIe siècle, est-ce que vous rencontrez ce que vient de dire Homer
3: Pour moi, euh, une des raisons pour lesquelles on joue, on met en regard, c'est très à la mode d'ailleurs, euh, aujourd'hui on met en regard les musiques anciennes et les musiques contemporaines, c'est pas seulement parce que... Euh, comme le prétendent certains, euh, euh, on veut mieux diffuser la musique euh, contemporaine, donc on va mettre quelque chose d'écoutable à côté, mais c'est pour créer un dialogue. Et euh, quand, quand on crée un dialogue, c'est que ces musiques, elles ont euh, parfois quelque chose en commun, parfois quelque chose en opposition, mais qui, qui, qui se rejoignent d'une certaine manière. En fait, pour moi, euh, la question du, de l'extinction de des sons et le rapport au silence... Euh, il, est, il est presque similaire dans les deux musiques, et il doit être euh, pensé de façon multiple. C'est-à-dire que la musique contemporaine, c'était euh, une, une discussion qu'on avait eue avec Marc Monet il y, a, il, y a, il y a quelques années, et je trouvais que c'était très juste ce qu'il disait, c'est-à-dire que la musique contemporaine n'a de sens que si elle... Euh, elle participe à, à quelque chose d'humain, c'est-à-dire qu'elle a quelque chose de multiple, elle n'est pas seulement machine, euh, c'est pas justement seulement une façon de voir le monde, mais euh, elle a quelque chose d'aussi humain, d'aussi profond, elle doit être profonde, et au, aussi bien que la musique ancienne, donc pour moi, euh, je connais un petit un peu moins bien les, les musiques classiques, mais euh, je dis ça au, au pluriel de euh, façon volontaire, c'est-à-dire que le, les musiques anciennes, ce sont plusieurs expressions, les musiques contemporaines aussi pour moi, ce sont euh, c est, c est, c est pratiquement la, une chose similaire quoi.
2: Oui, pour moi aussi à vrai dire, et, et peut-être que le fait d'avoir recommencé à jouer ce répertoire ancien euh, à la louche déjà avant, mais plus largement après la Deuxième Guerre mondiale, de retrouver les instruments anciens, de jouer toutes ces musiques, qu'elles soient religieuses ou euh, profanes, dans des églises, euh, a inspiré euh, la, la question que nous avons eue euh, quant à l'extinction et, et, et surtout le temps qu'il faut pour que l'acoustique nous ramène au silence. Ce silence, il existe à toutes les époques. Bien sûr que euh, durant un siècle et demi ou plus de musique baroque, et, et puis le tout début du XVIIe siècle est quand même complètement nourri encore du contrepoint, bien sûr que les musiciens et les compositeurs de toutes sortes, qui étaient d'ailleurs les mêmes personnes en général, euh, s'intéressaient à multiplier la variété des fins. Il y en a qui meurent, il y en a qui explosent, il y en a qui s'exclament, il y en a qui s'arrêtent... Euh, extrêmement rapidement, euh, avec un grand étonnement. Enfin, c'est toute la, la variété de, de, de la tonne d'affects que, que, que l'on essaye d'exprimer en, en musique en général. Mais il, est, il est vrai que cette, cette attention à, au silence et, et à la fin des sons, vraiment jusqu'à leur extinction complète, euh, a fait beaucoup de bien à ces répertoires.
0: Avant d'écouter une nouvelle plage de votre album, puisqu'il y a un compositeur que l'on y trouve abondamment qui est John Doland, on va l'écouter dans une version avec voix. my tears » de John Dolan dans la version chantée par andré Scholl, Marianne Muller, vous n'arrêtiez pas en écoutant de traquer les syllabes que vous ne pouvez pas faire à la viole et celles <rire> que vous pouvez faire.
2: En effet, oui, en dehors du fait que c'est une version absolument magique, magnifique. Euh, je l'entendais dire « let me » et puisqu'on est dans la fin des sons, quant à la viole, on essaye de prononcer la prosodie d'un texte qu'on essaye de, le faire, de faire deviner en tout cas et exprimer les, tous les affects qu'il qu dit il euh, y a quand même des sons qu'on ne peut pas imiter c'est-à-dire à la fin d'un mot l'et le t sur une viole à moins de faire une autre note en plus enfin c'est pas du tout on n'arrivera jamais à l'évoquer donc on compense par un accéléré de l'archet, mais qui n'a pas de consonne.
0: Un accéléré de sortie.
2: Oui, let, let, et puis on, on imagine le t, on le fait pas, on illusionne. Et ça, c'est ce qui se passe énormément aussi quand on joue euh, de la musique dite vile c'est-à-dire en contrepoint, en accord, donc harmonique, euh, mais contrapuntique. Euh, quelquefois, on fait une mélodie, ta 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 par exemple. Voilà, ça c'est la mélodie. Sauf que, à l'intérieur de cette mélodie, il faut qu'on s'occupe des basses aussi de temps en temps. Et ça fait... Donc, je chante très mal, pardon, mais ce, cette note grave ne doit pas faire oublier le dessus, ne doit pas le manger. Et si on ne se rappelle pas comment on a quitté... On ne peut pas y revenir... Sur, sur la note suivante de la mélodie de manière cohérente. Donc, c'est tout ce travail de mémoire, d'écoute de, 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 et d'illusion, parce qu'il y a, y a des notes euh, qu'on enfle au dernier moment. Le cerveau, ça, il est fait comme ça les, les oreilles et le cerveau euh, imaginent la suite de l'enflé, qui n'existe en réalité que très peu, un peu par la résonance, mais dans l'aigu, très, 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 très peu. Et il imagine assez pour qu'on garde la mémoire de la ligne. Et ça, c'est vraiment presque de la prestidigie, <rire> ça se
0: Et l'accordéon, quel euh, répertoire d'illusions a son actif, à son hermé oh ben, on, on passe son temps
3: aussi à... à en chercher Oui, tout,
2: Alors, tout le temps. De tenir deux notes à la fois très éloignées, c'est ça qui est bien.
3: Oui, Donc mais on doit, on, doit on doit mimer oui. le fait que, que le, le soufflet va avoir une influence dynamique.
2: Et oui. Sur, sur les, les deux, deux claviers vien. donc
3: il faut il faut tricher par l'articulation mmh. euh, donc on, on passe son temps à oui à être dans l'illusion aussi sur le sur les dynamiques c'est à dire que quand euh, l'accordéon c'est un c'est un instrument qui qui est très utilisé dans les répertoires euh, virtuoses euh, de manière très forte donc dans les dynamiques très fortes et là il a tendance à saturer quand on joue des répertoires plus classiques il faut redescendre toutes les dynamiques un petit peu si on veut que le son il, il vive parce que si un son est toujours saturé c'est comme le corps humain on va, on, il va pas beaucoup respirer il aura pas d'espace donc souvent quand on a une, une différence de dynamique par exemple entre euh, mezzo forte et fortissimo ce qui compte c'est qu'on ait deux dynamiques de différence donc on baisse d'un cran et on va commencer à, à mezzo piano pour arriver à c'est comme prendre de l'élan dans la progression des violences. Pour pas aller trop haut, parce qu'on sinon ça, ça sature. Et donc on, on, le, les sons n'ont plus de vie, ils sont, ils sont complètement étriqués. Donc euh, voilà. Et ils sont
2: beaucoup moins variés, du coup, parce que ce que je trouve inc incroyable dans, dans la fin d'un son d'un accordéon, quand il diminue comme ça très 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 lentement vers euh, presque plus rien, euh, non seulement la dynamique change, mais la couleur aussi. Et. Euh, c'est un peu ta manière à toi de faire vivre une note qui meurt, <rire> si je puis dire. C'est vraiment flagrant. On peut faire ça à la viol aussi, mais il faut le faire exprès, vraiment.
0: Il y a un type de note qui aime à se survivre, qui aime à, à guetter ce qu'il y a juste après, ce sont les pizzas
2: Ah oui. Bah, tout le répertoire de Lutte euh, et Jarland est un des représentants absolument... Phénoménal de, de, de cette manière d'écriture. Euh, il était d'ailleurs très mécontent quand Tobias a édité ses pièces pour euh, lire à il, il, Je ne sais plus les termes exacts qu'il a utilisés, mais en gros, ça voulait dire, dis donc, euh, c'est pour euh, le lutte, ce genre de répertoire, c'est pas pour les viols. Hein, Qu'est-ce que ça veut dire bon. Et euh, sur une tablature, on connaît le début d'une note, on ne connaît pas sa fin. Donc, euh, il faut pouvoir avoir une autonomie de chacune des voix, souvent le répertoire pour lui seul a trois, quatre voix contrapintiques, euh, pouvoir faire un dessus fort, un, un alto mezzo forte, et puis au même moment la basse euh, encore un peu plus douce, et ça, ça veut dire avoir à peu près deux ou trois cerveaux. Il y a une, une, un besoin de conscience extrême de la construction de l'œuvre pour arriver à rendre chacune des lignes qui se, se rencontrent.
0: Voici le, le début de Should Solaceil uh, Seal de John Deland. on a presque l'impression que vous faites les consonnes à la viole, Marianne, et que vous faites les voyelles à l'accordéon, Vincent. Sauf qu'en fait, c'est encore plus complexe.
3: Oui, alors ce qui est, euh, ce qui est très difficile à l'accordéon, et je crois que c'est un, un de nos enjeux principaux, c'est euh, que le début de, de, des sons, bon, on va parler du début, euh, c'est qu'il y, y a une sorte de force d'inertie dans, dans, dans le commencement des voix à l'accordéon, le, le commencement des notes. Et donc, c'est vrai que... Euh, Pourquoi si, euh, Quelle inertie C'est la façon dont les, dont, dont, dont les sons commencent. C'est-à-dire que euh, j'appuie sur un bouton, ça ouvre une, une trappe d'air, l'air s'engouffre et va faire résonner la lame. Donc, je, le, le bouton n'appuie pas sur la lame. Le, le, le bouton n'a pas de... de, de, de c'est-à-dire que le, le, le lien entre mon doigt et le son il passe par euh, quelques intermédiaires mécaniques et donc euh, si on veut avoir des, des consonnes euh, très très fortes il faut euh, par exemple un, un, un T souvent euh, j'aime bien distinguer trois, trois, trois types de de, de consonnes, le, le, la, la plus forte c'est le T, il y a le D qui est un peu plus doux et le L qui est assez liquide et pour avoir des T c'est très difficile c'est-à-dire qu'il faut une force immense euh, vraiment euh, pratiquement taper sur, euh, sur le clavier pour, pour avoir ces, ces sons parce qu'il y a, y, a, y a la force d'inertie donc c'est vrai que l'accordéon le, le, va être plus facile à, à, à faire en, 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 en notes quasi légato euh, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est plus quelque chose de, de liquide presque de, de, de voyelle que de, que de consonne mais on peut faire des... Des, des consonnes. On peut aussi jouer de la. De la de, J'appelle ça la, la mitraillette, hein, c'est-à-dire que vous jouez super fort en saturation, et là vous avez. Euh... Ça c'est notre répertoire de, de, de base. Quoi.
2: Alors qu'à la viole, si on ne veut pas de ce qu'on appelle de transitoire d'attaque, c'est-à-dire tous les bruits qu'il y a avant qui est vraiment un son, c'est-à-dire une hauteur de son définissable. Ben, il, faut, il faut vraiment bien se concentrer. C'est c'est vraiment très difficile. Et pour nous, il est, il est chointante, les chointantes, les ch... Enfin, on a tout ce qu'il faut pour, euh, au début du son pour euh, exprimer des consonnes. Donc, euh, avec beaucoup de choix, vraiment.
0: Je vais vous poser une question en musique. Qu'est-ce que vous pensez des Smiley Trois propositions. Petit a, il dissipe des ambiguïtés, ce qui est une bonne chose, mais pas toujours. Petit B, il donne à la ponctuation un clinquant inédit. Petit C, ils sont ronds, donc ils tournent en rond.
2: <rire> je laisse Vincent répondre parce que moi je suis une. Euh, je ne pratique pas vous beaucoup. Vous ne pratiquez les, pas le smiley Les smiley. Mais Vincent, quelques, quelques vous fois. pratiquez
0: beaucoup les smiley. On a eu quelques échanges par SMS oui. et je peux en attester.
3: Alors. Euh... C'est une habitude, je pense, mais je, je, je penche complètement pour la, pour la C. Ah oui, il tourne en rond quand même. Oui, parce que euh, c'est une façon... Euh, c'est ce qu'on appelle les, les émoticônes. Moi, je ne suis pas quand même un spécialiste, parce qu'il y a des gens qui envoient des SMS avec des, des petites images. Euh, bon. C'est un renouvellement complet de la ponctuation quand même. Oui, c'est un, un oh, renouvellement, pardon. mais, qui, mais on, on perd en, en, en nuances. Mm. Parce que le sourire... Euh... C'est-à-dire que si je, veux, si je veux exprimer un, un, un sourire, il y a, y a plusieurs façons de le, de le faire. Et là, on est, on est dans, le, dans le registre du texte. Et donc, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une façon, peut-être, d'écrire de, de, ce sourire. Alors que si on, on se voit dans la, dans la réalité, si je mets un smiley euh, parce que c'était drôle ou je ne sais pas, peut-être que je ne vais pas l'exprimer de la même façon euh, tout le temps. Donc oui, on, on tourne en rond parce que est possible
0: on dit quelquefois que, que le smiley euh, peut être une manière de rétablir ce qu'on avait au xviiie siècle qui était le point d'ironie euh, qui pointait l'ironie à l'intérieur de, de la phrase par euh, la ponctuation euh, on pourrait tout aussi bien se dire que sur une partition euh, recourir à ce type de ponctuation pourrait être intéressant pour euh, en enrichir sa, son écriture de, de la ponctuation
3: Ah oui mais ça ça... D'une certaine manière, ça existe, mm -hmm. puisque euh, Thierry Tidreau, je me souviens, il m'avait montré une, une pièce pour un pour ensemble, et il euh, y avait un, un petit dinosaure qui était écrit sur la partition, <rire> et euh, c'était un moment où je sais pas où un, un des instrumentistes clarinette ou je sais pas devait rugir ou je bon donc euh, voilà peut-être c'est de de cet ordre-là euh, une façon drôle de voilà, de, de s'exprimer, que, que le compositeur s'exprime, qu'il intervienne dans, dans sa partition comme un, un peintre pouvait se représenter dans, dans un tableau.
2: Et puis il ne faudrait pas que ça empêche d'en interpréter en musique, puisqu'on parle, parle de musique maintenant, sans qu'il ne soit inscrit. Et je me rappellerai toute ma vie une émission de radio à laquelle participait Christophe Coin et qui avait joué, je pense que c'était une, une fantaisie de Gabrielli. Ce genre d'écriture, c'est une suite de croches. Alors, il n'y a, a pratiquement que ça. Quelques noirs, et puis plein de croches qui se baladent dans tous les sens, toutes sortes de motifs. Et les quelques dernières notes qu'il a jouées étaient vraiment pleines d'humour. Et je me rappelle très bien de la situation parce que j'ai un peu pouffé de rire, à vrai dire, légèrement. Enfin, ça m'a vraiment fait rire. Et je ne pense pas qu'il y avait de Smiley euh, écrit. Enfin, je veux dire, c'est vraiment lui qui l'a imaginé comme ça, qui l'a inventé. Et... Euh, c'est peut-être euh, la seule chose qui m'étonne chez Jean Kalevich quand, euh, dans La musique est l'ineffable, il dit que la musique ne... instrumentale, euh, quand, euh... Quand, il dit, quand il dit que la musique instrumentale euh, est incapable d'humour et incapable de, de dire quelque chose, et, euh, euh, il faudrait y réfléchir à nouveau. <rire>
0: on y réfléchira à l'occasion en attendant la dernière question vous est posée par Gilles Charlassier
1: la fin d'une phrase la fin d'une note quelque chose comme le souffle entre le son et le néant on a évoqué tout au long de l'émission tout ce rapport de la fin d'une note par rapport à ce qui précède par rapport à sa mémoire par rapport à son souvenir ou son avenir au sens où la fin d'une note, la fin d'une phrase, peut préparer, anticiper la phrase qui vient, la proposition qui vient, la note qui vient. Vous avez évoqué, Marianne et Vincent, les stratégies pour restituer, reconstituer l'illusion d'une continuité, l'illusion d'une césure, en particulier dans le rapport d'imitation par rapport au langage, au chant. Cet arsenal, si j'ose dire, de stratégies, ne cherche pas tant à se focaliser sur la fin elle-même, mais plutôt sur ce qui est autour de cette fin, ce qui permet de reconstituer le spectacle de cette fin. À l'opposé d'une attaque qui serait complètement consciente, où la réussite d'une attaque serait la coïncidence entre l'entière conscientisation de l'attaque et l'entière conscientisation de l'auditeur, la fin d'une phrase, la fin d'une note serait au contraire la divergence entre L'illusion, le résultat, chez le, le résultat sonore, qui en fin de compte échapperait tout autant à celui qui, qui, qui le réalise, puisqu'il aurait, aurait d'autres stratégies qu'en réalité, ça cette fin elle-même, que chez l'auditeur, qui en réalité aussi devient aussi presque semi-consciente, sous-consciente. Au fond, la fin d'une phrase serait au fond tout un système de ce que j'appellerais de polysémie souple. On évoquait, il y a quelques instants, l'outil la... des smileys pour aider la ponctuation, la rendre, je dirais, moins polysémique, plus précise. Mais au fond, l'essentiel ne serait-il pas dans ce que, cette fin de phrase, il y ait toujours une sorte de jeu entre l'inconscience de la réalisation et de l'effet et sa, et sa réalité. Au fond, la fin d'une phrase, la fin d'une note, ne serait-elle pas un antitélégramme
2: En oh, voilà, une belle formule, oui. Un antitélégramme. Hmm. En tout cas, le silence après la dernière note, si la dernière note la dernière note y mêle, euh, quelle que soit sa, sa manière de le faire, c'est ce silence qui crée l'espace dans lequel on est. Et un télégramme est très 2D, alors que la musique, par définition, est 3D. Oui.
3: Je trouve que la, du coup la, la, la question m'a beaucoup intéressé aussi pour ce qui est de l'opposition à l'attaque. Quand vous, vous, vous disiez qu'elle était consciente, là je crois que dans, dans la, la terminaison, il y a quelque chose bah, de, de l'inconscient et de l'invisible Puisque je crois qu'une fois que le son a disparu pour nous-mêmes, à nos oreilles et à celles du public, il reste toujours quelque chose qu'on qu n'entend pas, quelque chose à, à imaginer. C'est un, qui, qui, un aspect qui est incontrôlable euh, et qu'on n'entend plus. Je pense que c'est l'imaginaire le, le, du silence. Euh, c'est fascinant, c'est fin.